0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast. Hallo bei einer neuen Folge des Karl Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl Magazins. Und wie immer sitze ich in unserem kleinen, großen Podcast-Studio nicht alleine am Tisch, sondern habe heute einen sehr spannenden Gast, Jörg Litzenburger. Er ist der Präventionsbeauftragte des Landkreis Böblingen, Erfinder der Motorradveranstaltung Glemseck 101. Und ihr fragt euch jetzt sicher Prävention, Motorrad, das klingt ja für ein Radmagazin extrem spannend. Was sich dahinter versteckt, das werden wir im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall auflösen. Aber als erstes, Jörg, wir duzen uns, würde ich dich bitten, sag mal zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du? Was hast du gemacht in deinem Leben? Was machst du jetzt? Lass uns teilhaben.
1: Ja, wer bin ich? Also ich heiße Jörg Litzenburger und es ist tatsächlich so, dass ich für das Thema Prävention, also Vorbeugung im Landkreis Böblingen zuständig bin. Das beinhaltet verschiedene Bereiche. Ähm, Gewalt sucht, Kriminalprävention und mittlerweile auch äh, Verkehrsprävention ein Stück weit. Und ein ganz, ganz spannendes äh, Element von Verkehrsprävention ist ja die Veränderung weg vom Deutschland-Autoland ein Stück weit hin einfach auch zu Deutschland-Fahrradland, sage ich jetzt mal. Eine ganz spannende Geschichte, wo ja durchaus einiges passiert. Wobei man einfach da, glaube ich, sagen muss, was bisher passiert, ist sehr viel auch in der Struktur zu sehen. Sprich, wir kriegen neue Fahrradwege oder bestehende werden einfach breiter, werden größer. Natürlich muss man dann auch dazu sagen, und dann sind wir schon ein bisschen auch im Thema, irgendwie muss man ja den Platz herholen und man nimmt ihn teilweise auch den Autos weg. Das heißt, da wird schon zu Reibungspunkten kommen Und da setzt die Prävention jetzt wieder an, weil es kann einfach nicht nur um Struktur gehen, sondern es muss auch darum gehen, diese Reibungspunkte möglichst klein zu halten und für die Zukunft vielleicht eine Kultur für alle zu entwickeln, die einfach mobil sein wollen. Und ich persönlich, da war ja zunächst auch deine Frage, ich interessiere mich für alles, was sich irgendwie bewegen lässt. Sprich, auch für Autos, keine Frage, aber ich finde es immer viel spannender, wenn es nur zwei Räder hat. Und das ist zum einen tatsächlich das Motorradthema. Du hast es erwähnt. Ich habe die Veranstaltung Glemsack 101 vor vielen Jahren ins Leben gerufen mit anderen zusammen, weil mich das Motorradthema fasziniert. Genauso fasziniert mich aber auch das Fahrradthema. Und man kann es vielleicht ganz einfach erklären, was da
0: vielleicht noch ganz kurz Glemsack 101 vielen wird das. Gar nichts sagen, die nicht auf dem Motorrad unterwegs sind und vielleicht auch nicht ganz im Süden der Republik verwurzelt sind. Mhm. Was war das für ein Event oder was ist das für ein Event?
1: Also, Clemsec 101 ist entstanden, äh, als die New Heritage Motorcycle Bewegung sich so ein bisschen rauskristallisiert hatte. Das heißt, so ein bisschen die Sehnsucht nach dem äh, ursprünglichen Motorradthema heißt, äh, nicht so viel Technik im Motorrad drin. Zurück zu äh, Luftgekühlt, zu sogenannten Cafe Racern, den alten englischen Motorrädern. Ähm, eine Stilrichtung, die besonders vielen gefallen hat, die ähm, Motorrad pur wieder gesucht haben. Aber eben nicht nur das Motorradthema, sondern einfach auch, wie setze ich denn auf dem Motorrad? Brauche ich denn wirklich die Protektorenkombi oder brauche ich äh, Gore-Tex oder geht es nicht viel mehr drum, so wie das früher halt auch war? Vielleicht auch ein bisschen gut auszusehen auf dem Motorrad. Und wenn ich vom Motorrad absteige, immer noch gut auszusehen. Mit der Lederjacke, mit den Jeans, den Stiefeln, vielleicht auch den offenen Helm, weil ich nicht unbedingt über 200 fahren muss. Einfach nochmal den Spaß der Reduktion auf das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen. Und das war damals die Idee. Dadurch ist am der Solitude an der ehemaligen Rennstrecke bei Stuttgart, Leonberg, ist... Clemsack 101 entstanden und wurde dann im Laufe der Jahre zur größten markenunabhängigen Motorradveranstaltung Europas. Also über 50.000 ähm, Besucher kamen dann jeweils am 1. Septemberwochenende. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und ich persönlich muss sagen, das Faszinierende an der Fahrradszene ist für mich, jetzt nochmal zurück, was ich eben noch ausführen wollte, ein Fahrrad genauso wie ein Motorrad ist ja viel intensiver an der Fahrerin oder am Fahrrad dran, weil wenn ich aus dem Auto aussteige und die Tür zumache, passiert zunächst mal gar nichts. Wenn ich aber vom Fahrrad absteige und loslasse, dann fällt das Ding um. Und es fällt deshalb um, weil ein Fahrrad erst dann eins wird, wenn der Fahrer oder die Fahrerin drauf sitzen. Und das ist beim Motorrad genauso. Es ist so eine Symbiose. Deswegen gefällt mir persönlich zum Beispiel auch dieser Begriff Biker nicht so wirklich. Weil das ist nur auf eins bezogen, nämlich aufs Fahrzeug. Eigentlich muss es ja Bike Rider heißen, ja? weil das ist ja beides. Ich habe immer Fahrer, Fahrerin und ich habe das Fahrzeug. Und das zusammen macht eine Faszination aus. Und das macht ja vielleicht auch, wenn es dann in Bewegung ist, die Faszination, die Schönheit des Fahrens aus. Und da kann man auch wieder ganz, ganz viele Punkte finden, die zusammengehören zwischen Motorrad und Rad. Wenn ich jetzt losfahre und will schöne Strecken fahren und fahre vielleicht schon in die Berge, ja, die Königsdisziplin, übrigens auch beim Motorradfahren, nicht nur beim Radfahren, ist tatsächlich das Pässefahren. Ja. Und äh, ob ich jetzt schneller da hochfahre oder äh, langsamer und habe meine Intensität, das spielt für mich persönlich gar nicht so die große Rolle, sondern es ist einfach, wie gesagt, dieses besondere Erleben mit diesem Fahrzeug, ähm, dieses, dieses, ähm, ja, dieses Gefühl des Unterwegsseins, des in Bewegungseins äh, genießen zu können. Und da gibt es ganz viele Parallelen.
0: Aber ist es ist beim Motorradfahren nicht äh, auch der Sound, den man
1: erleben möchte? Naja, sagen wir mal so. Ähm Im Moment haben wir ja ganz große Debatten über das Thema Lärm. Und Sound ist natürlich jetzt was, da kann man jetzt selber, glaube ich, einen Podcast machen. Was ist Sound, was ist Krach, was ist Lärm? Das ist immer sehr unterschiedlich. Klar, wenn ich einen Motor mag und mich damit auseinandersetze, dann mag ich auch, egal ob es jetzt Zweizylinder ist, Dreizylinder, Vierzylinder, auch das besondere Geräusch dazu. Keine Frage. Das macht es vielleicht ein Stück weit aus. Andererseits nehmen wir und da sind wir schon wieder im Parallelen, weil wir haben ja bei den Rädern jetzt auch mittlerweile eine ganz neue Gattung, nämlich die E-Bikes. Ja, ähm, auch ein E-Motor kann eine Faszination ausüben. Das ist dann weniger der Sound, aber es ist natürlich eine Beschleunigung, die ich einfach mit, ähm, egal ob es jetzt ein Verbrennungsmotor ist beim Motorrad oder eben ohne Motor, beim sogenannten Bioradfahren, habe ich mir sagen lassen, so sagt man da jetzt zum Rad ohne äh, Motor, ähm, Das macht auch nochmal eine ganz besondere ähm, Emotionalität aus. Deswegen würde ich das gar nicht so ähm, in den Vordergrund rücken. Ich kann mir heute durchaus auch vorstellen, mit einem ganz leisen Motorrad viel Spaß zu haben. Und genauso kann ich mir auch ähm, beim Fahrrad durchaus vorstellen, dass mich ähm, das Suchen eines E-Motors nicht stört, wenn ich die Beschleunigung einfach will. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich denke mal, das ist alles so komplex und mir ist einfach wichtig und das war mir auch damals bei Klemmseck, als wir es gestaltet haben, wir sollten endlich an den Punkt kommen und die Vielfalt all dessen, was wir heute an Möglichkeit haben von Mobilität, zu genießen und die auch zu nutzen. Wann will ich denn was? Es das heißt auch noch lange nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Rennrad fahre, dass ich nicht auch gelegentlich ein Mountainbike nehme. Es das heißt auch noch lange nicht, dass ich nicht auch Spaß am Autofahren haben kann. Ja, alles zu seiner Zeit oder eben auch das Motorrad. Ich hatte jetzt sieben Tage Zeit und wir haben im Motorrad in den Seealpen. Ich habe aber eine Vorstellung davon, was ich die nächsten zwei, drei Jahre fahrradmäßig noch erleben will. Und ich bin noch gar nicht so lang für mich persönlich intensiv in dem Fahrradthema drin. Aber ich habe mich zum Beispiel, wie viele andere in dieser Zeit, in das Thema Gravelbiken verliebt. Habe mir ein Gravelbike gekauft und genieße das sehr, zwei-, dreimal die Woche, anderthalb, zwei Stunden, ist vielleicht gar nicht so viel, aber da gebe ich richtig Gas. Einfach auf jedem Terrain ist jetzt nicht das ganz harte Gelände, dafür bräuchte man ein Mountainbike, aber einfach die Waldwege möglichst zügig fahren zu können. Einfach als Training, aber auch als Erlebnis. Und mein Wunsch ist, ich habe das vor kurzem, habe ich es im Netz gesehen, es gibt da ähm, ein Gravel-Erlebnis, dass ein paar ähm, Freaks, sage ich jetzt mal, dazu anbieten und das liest sich unheimlich spannend und zwar geht das von Turin nach Nizza über die Pässe, ganz, ganz viel Schotter und da trainiere ich jetzt schon ein bisschen drauf hin und will das eigentlich die nächsten zwei, zwei, drei Jahre für mich selber mal umsetzen.
0: Das klingt nach einem extrem spannenden Projekt. Ich würde gerne zwei, drei Worte aufgreifen, die eben gefallen sind. Du sprichst von Spaß, von Emotionalität, von Genuss. Das sind ja drei Worte, für die wir aber Voraussetzungen brauchen. Also du hast ganz am Anfang gesagt, lass uns nicht immer nur über Struktur reden beim Fahrradfahren. Struktur ist für mich auch Infrastruktur. Wie du sagtest, der Radweg ist er jetzt 1,50 breit, ist er zwei Meter breit. Sondern ich finde, es geht ja auch um Haltung. Also ich muss um Spaß haben zu können, um das genießen zu können, muss ich auch sicher unterwegs sein, muss andere Leute respektieren. Ich hatte vor einigen Wochen mal ein Gespräch mit einem Kollegen von Automotor und Sport über die Konfliktpotenziale Autofahrer, Fahrradfahrer. Warum mögen wir uns eigentlich alle nicht, obwohl wir beides machen? Wir fahren am einen Tag Auto, wir fahren am anderen Tag Fahrrad. Ähm, da muss ja auch extrem viel passieren. Wir müssen irgendwie auch neue Wege im Kopf
1: bauen. Und
0: das ist vielleicht auch was, was in deiner Präventionsarbeit äh, eine wichtige Rolle sein kann.
1: Ja, sogar sein muss, sage ich einfach mal. Ja. Ich habe es, ähm, glaube ich, schon gesagt. Ähm, mir geht es darum, als höheres Ziel tatsächlich eine Kultur des Miteinanders zu entwickeln. Und äh, wenn ich mir jetzt in Stuttgart die Tübinger Straße anschaue und die Eberhardstraße, wo ja schon... Radstraßen ähm, geschaffen wurden, aber dann genau hinschauen. Ich bin durchaus oft da, vor allem samstags in der Stadt. Ähm, dann ist das noch ein ähm, ja ein starkes Hickhack, sage ich jetzt mal, und nicht ein Miteinander, sondern oft genug ein Gegeneinander. Und ich frage mich auch manchmal. Ich sage es jetzt mal bewusst so: Bei dem einen oder anderen Radfahrer denkt er eigentlich nicht dran, wenn er jetzt hier wirklich mit vollem Karacho durchbrettert dass jetzt an so einem Samstag sich vielleicht auch mal ein Kind losreißen könnte und mal auf die Straße springt. Was da alles passieren kann, will ich mir da gar nicht ausmalen. Ja. Also allein deshalb, ähm, natürlich geht es auch darum, wie verhalten sich da die Fußgänger, wie verhalten sich Autofahrer. In der Tübinger Straße fahren ja durchaus auch nach wie vor Autos. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir nicht, so, sobald wir das Fahrzeug wechseln, auch komplett unsere Einstellung wechseln und dann nur noch Autofahrer sind oder nur noch Fahrradfahrer, sondern dass es einfach darum geht, dieses Miteinander so mit Demut und Respekt tatsächlich wieder zu lernen und zwar neu zu lernen, weil wir wie gesagt ja heute mehr Möglichkeiten haben. Ja, wer hätte denn gedacht, dass man, ich gehe jetzt mal kurz aufs E-Bike ein, dass wir mal auf Fahrrädern sitzen mit einem kleinen E-Motor, der uns mit 80 Newtonmeter in eine Beschleunigungsgeschichte ähm, reinversetzt, die vergleichbar ist mit der Beschleunigung von einem Motorrad. ja Und das bei ganz wenig Gewicht. Das ist einerseits faszinierend, aber andererseits muss ich das natürlich auch neu lernen. Und muss dabei nicht nur das Technische lernen, sondern einfach auch das, was passiert rechts und links. ja Was ist mit Fußgängern? Was ist mit anderen Radfahrern? Wo sind die Autos? Und, und, und. Und dieses Lernen... Diese Kultur, und das ist jetzt eigentlich auch der Ansatz, ähm, wie kann man das in ein präventives Gesamtkonzept mit einbetten, das gelingt meiner Meinung nach nicht mit reiner Information. Das wäre einfach zu kopfgesteuert. Das ist notwendig, keine Frage, genauso wie die Fahrzeugbeherrschung notwendig ist.
0: Aber das ist ja gerade im Fahrradbereich schwierig. Wir denken ja alle, wir können Fahrrad fahren. Warum will jetzt einer kommen und mir das Fahrradfahren beibringen? Sei es mit oder ohne Motor.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bilde mir ein, ich kann ziemlich gut Motorrad fahren, weil ich das einfach schon so viele Jahrzehnte mache. Und ich habe mir durchaus auch, ich will nicht sagen eingebildet, aber mir war schon klar, ich kann auf so einem Rad sitzen und ich weiß, wo Bremsen sind, wo Schaltung ist. Aber allein durch das Gravel-Thema habe ich vieles neu wieder dazugelernt, weil ich einfach mit modernen Rahmen, mit modernen Bremsen, auch mit äh, der Schaltung, die ja wirklich, wenn es eine sch- schöne, gut gemachte Schaltung ist, eine funktionale, wo alles ganz schnell funktioniert, ich das alles gleichzeitig mache, aber dadurch, dass es so gut funktioniert, ich auch mit der Geschwindigkeit wieder klarkommen muss. Und ich weiß es von der Polizei, die ein enger Partner ist, in vielen Präventionsangeboten, dass wir vor allem beim E-Bike ganz, ganz viele Probleme dahingehend haben, dass viele Menschen, und zwar nicht nur Ältere, glauben, wenn sie auf einem E-Bike drauf sitzen, dann haben sie es schon drauf, vor allem auch mit den Bremsen. Nur sobald dann mal ein bisschen Regen kommt ja, und dann vielleicht noch ähm, am Boden irgendwo ähm, ja Metall ist, ja, wo ich einfach ähm, ja bremsen muss und komme dann mit dem Vorderradreifen drauf und die eben nicht über jahrelange Erfahrung verfügen damit und dann lege ich ganz schnell auf der Nase, wenn ich nicht aufpasse. Das heißt, ähm, auch da geht es um Demut, dass ich mich dem ganzen Thema mal ein bisschen annäher, um die Fahrzeugtechnik auch Stück für Stück nochmal zu verinnerlichen.
0: Und in welchem Rahmen kannst du dir das vorstellen? Also Kultur ist ja ein großes Wort. Kulturvermittlung schreckt viele ab. Also
1: Also sagen wir mal so, Es gibt ja Trainings, die gibt es für Motorräder, die gibt es für Autos, die gibt es ja auch für Fahrräder. Und es gibt sicherlich jede Menge Menschen, die gewillt sind, so ein Training anzunehmen. Fahrtraining, Fahrsicherheitstraining, egal wie man das nennt. Es gibt aber auch viele Personen, die tatsächlich glauben, das brauche ich nicht. Und ich bin so ein bisschen der Ansicht, wenn ich etwas sehe, was mich fasziniert, was ich einfach interessant finde, was ich gut finde, was mir schlüssig wird, dann bin ich vielleicht eher bereit, mich auch damit auseinanderzusetzen. Und meine Idee ist, dass wir in Böblingen, im Landkreis, wo ich arbeite, dass wir mit Partnern zusammen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, sei das jetzt eine Krankenkasse, sei das jetzt der Fahrradindustrie, aber auch aus der Szene heraus, zum Beispiel die Kesselbiker in Stuttgart, eine Truppe, die ganz spannende Sachen macht, ähm, dass wir die Vielfalt des Fahrrades präsentieren auf eine Art und Weise, die aber nicht informativ im Vordergrund dargestellt wird, sondern mit Fun, mit Spaß, mit Wettbewerb. Durchaus zwar flankierend mit einzelnen Ständen, wo sich auch die Industrie platzieren kann, aber auch bei den Ständen möchte ich einfach nicht das sehen, was ich im normalen Fahrradladen von Montag bis Samstag sehen kann, sondern ich möchte was Besonderes sehen. Ich möchte zum Beispiel sehen, wie entsteht ein Fahrradrahmen. Ich möchte einen Rahmenbauer dann da haben, Ich möchte ähm, Leute da haben, die alte Stahlrahmen wieder zu neuem Leben erwecken. Ich möchte sehen, wie vielleicht ähm, eine moderne Schaltung funktioniert. Einfach Dinge, die ich normalerweise so nicht mitkriege, die ich dann aber anfassbar vor Ort erlebe. Das ist das eine. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, und da habe ich natürlich ein bisschen die Erfahrung über die 15 Jahre Glemsack im Motorradthema, wenn ich zu so einer Veranstaltung gehe, Wie gesagt, dann will ich ja was Besonderes sehen. Ich will was sehen, was mich fasziniert und damit natürlich auch ein Stück weit inspiriert. Also haben wir uns überlegt, wir machen auf dieser Veranstaltung, die wir wahrscheinlich Anfang Mai jetzt umsetzen werden, war für dieses Jahr geplant, eigentlich 20.09. Durch Corona müssen wir es verschieben. Finde ich aber gar nicht schlimm. Haben einfach ein bisschen mehr Zeit, uns zu überlegen, was wir beim ersten Mal anbieten. Wir wollen Wettbewerber anbieten. Wir haben in der Innenstadt von Böblingen einen 1-Kilometer-Kurs, den Schlossbergring. Der hat alles, was man braucht fürs Fahrradthema, wenn man ein Rennen fährt, in Anführungszeichen mal. Sprich, das beginnt am Anfang flach, dann geht es den Berg hoch und dann geht es am Ende wieder berg runter bis zum Ziel, wo es wieder flach wird. Und die Idee ist jetzt einfach, wir bieten unterschiedliche Wettbewerbe an mit unterschiedlichen Rädern für unterschiedliche Altersklassen. Das werden dann Rennen sein mit alten Stahlrahmen. Ja. Das wird aber auch sein, schnellste Runde aus dem Stand. Und zwar egal mit welchem Rad, finde ich ultra spannend. Sogar ein E-Bike, sagen wir mal jetzt nicht ein s aber ein E-Bike kann ja da mitfahren. Aus dem Stand raus habe ich vielleicht auf den ersten Metern einen Vorteil durch die Beschleunigung. Aber ich habe dafür mein Gewicht. Wenn es dann berghoch geht, wenn ich dann wirklich jemand habe mit einem 6-Kilo-Rennrad, der fährt mir um die Ohren nämlich an, weil der Berg geht ja nicht lang und er geht auch nicht so extrem steil. Und spätestens wenn es dann berg runter geht, ja, hat wieder der Rennradfahrer definitiv einen Vorteil. Wird zum Beispiel spannend. Dann einfach eine Kombination auch für Jungs und Mädels, egal ähm, ob sie jetzt 14 bis 20 sind, über 20 oder über 40, wir wollen drei Klassen machen, wo äh, wir Teams bilden werden, immer gemischt gemischtgeschlechtlich, ähm, einmal weiblich, einmal männlich und zwar mit einem Start ohne Rad. Die Damen laufen eine Runde. In der Zwischenzeit wird ihr Partner, ihr Männlicher dann Das Rad für sie bereithalten. Sie kommt durchs Ziel, geht aufs Rad, fährt eine Runde. In der Zwischenzeit hat er Zeit, sein Rad vorzubereiten. Sobald sie durchs Ziel fährt, darf er los mit dem Rad. Und dann beim letzten Wechsel nimmt sie sein Rad und dann muss er noch eine Runde laufen. Finde ich sehr spannend. Und alles immer auf einer 1-Kilometer-Strecke. Das heißt, das geht alles schnell. Keiner dieser einzelnen Wettbewerbe dauert länger als 20 Minuten. Damit wir immer wieder einen Wechsel haben, auch für diejenigen, die die Veranstaltung besuchen, ja, die dann einfach sehen, was kann ich alles mit Rädern machen? Natürlich soll auch der Fun nicht zu kurz kommen. Ich habe zum Beispiel vor, dass ähm, der Landrat, der sich sehr für das Thema begeistert, genauso wie der Oberbürgermeister der Stadt Böblingen und vielleicht noch einer unserer Sponsoren, dass er mit Lastenrädern einen kleinen Sprint fahren, ähm, vielleicht 150 Meter, sage ich jetzt mal, und am Ende der Strecke ähm, muss dann ähm, möglicherweise der Brauereichef, sage ich jetzt mal, äh, stehen, der dann äh, mit zwei anderen jedem ganz schnell einen Kasten natürlich alkoholfreies Bier aufs Lastenrad stellt und wer dann zuerst am Schluss zurück ist mit seinem Lastenrad und dem Bierkasten, äh, der hat gewonnen. Ja? Also soll auf Fun im Vordergrund stehen, aber damit kann ich zum Beispiel auch das Thema Lastenrad, was ja meiner Meinung nach auch was ultra spannendes ist, Extrem ja, spannend. Ja. Ähm, kann ich da auch wieder mit rein präsentieren. Und indem ich das verbinde, nicht nur statisch zeige, und ich meine, wir reden jetzt von Fahrzeugen, die Fahrzeuge muss man fahren lassen, ja, können wir vielleicht einfach ein bisschen was entwickeln, dass für viele nochmal ein ganz neues Bild entsteht und nicht nur Rad, ein Rad, ein Fahrrad, sondern hinterher dann auch steht, es gibt Rennräder, es gibt Mountainbikes, es gibt Gravelbikes, es gibt äh, Lastenfahrräder, es gibt Carbonrahmen, es gibt Stahlrahmen, es gibt Alurahmen, es gibt Titanrahmen, diese unglaubliche Breite des Radfahrens und all das wollen wir an diesem Tag präsentieren, aber mit Spaß. So möchte ich zum Beispiel auch dass ähm, Jugendliche Customizing, was wir aus dem Motorradthema kennen, ähm, beim Radthema vielleicht noch gar nicht so im Fokus steht, natürlich gibt es auch da die Szene, dass die Customizing betreiben. Wir haben 26 Städte und Gemeinden im Landkreis. Ich versuche sie so dafür zu gewinnen, dass aus jeder Stadt, aus jeder Gemeinde ein Jugendteam zusammenkommt, wo die eine Aufgabe kriegen, zum Beispiel ähm, hier, ihr habt ein Rad und zwar ein Eingangrad. Egal, ob das ein Hollandrad ist, ob es ein Fixie ist, spielt gar keine Rolle. Jetzt macht was draus. Macht dieses Rad besonders, setzt es in Bezug zu eurer Stadt oder Gemeinde. Gestaltet es, was ihr draus macht, was Lackierung betrifft, was den Rahmen betrifft, was Lenker betrifft. Feststehen muss hinterher aber, das Ding muss bremsen, es muss sich auf der Straße halten und ihr müsst eine Runde damit fahren können. Ein Kreativwettbewerb, der letztendlich dann von der Jury her bewertet werden soll für die interessanteste Idee, für die beste handwerkliche Umsetzung aber auch für den besten Support. Sprich, ich möchte, dass die Truppe sich auch darstellt damit. Ob sie jetzt mit den gleichen T-Shirts rumlaufen, ob sie sich einen eigenen ähm, Fanruf äh, zulegen, spielt gar keine Rolle. Und warum ich das machen will, ganz einfach, es geht darum, einen Bezug zu entwickeln. Einen Bezug zu dieser wunderbaren Breite des Radfahrens. Und wenn ich einen Bezug zu etwas entwickle, dann zeige ich immer mehr Interesse. Mhm. Und wenn es mir dann auch noch gelingt zu sehen, dass allein innerhalb des Radthemas es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch, weil ich einfach auf das Design ausstehe, ich habe mir ein altes titan Titanrennrad gekauft, ein Caffey Racer würde ich jetzt sagen, aus dem Motorradthema, weil es ist ein Rahmen, wo man gar nicht weiß, woher er kommt. Italienischer Rahmen, ja, da gibt es keinen Namen, wer das gebaut hat und so weiter, äh, habe ich über einen Karlsruher Händler gekriegt ja, und dann haben wir einfach den Lenker, den Vorbau, den habe ich mit denen ausgesucht. Baut mir das noch rein und jenes. Natürlich ist Italien, musste Campagnolo rein, ja. Aber ist einfach ein besonderes Rennrad und mit dem fahre ich zur Arbeit. Ich bin jetzt nicht der Straßenrennradfahrer, dafür nehme ich lieber das Gravelbike. Aber dafür, um zur Arbeit zu fahren, genieße ich das einfach mit dem schönen Titanrahmen. Lass es sehr schön einfach äh, rollen, auch mit den, mit den schönen leichten Campagnolo-Rädern.
0: Am Ende ist es ein Statement. Das Fahrrad als Statussymbol sieht man ja bei immer mehr Leuten. Weg vom Auto hin zu einem wirklich schönen Fahrrad, was auch ein bisschen was über mich selbst aussagt.
1: Das ist richtig. Ich habe nur immer ein bisschen das Problem mit dem Thema Statussymbol, weil das so ein bisschen schon eine Wertung darstellt oft. Mhm. Ähm, Mir gefällt es einfach besser, wenn ich... ähm wenn ich an den Punkt komme, mir fällt jetzt das Wort noch nicht ähm, sofort ein, was, was wirklich passend ist, ähm, dass es eins ist mit mir als Person und mit dem, was ich als Fahrzeug bewege. Statussymbol, das heißt für mich immer, ich brauche eine bestimmte Marke. Die ist cool. Ja. Ja. Wenn aber das Fahrrad zum Fahrer oder der Fahrerin passt, dann ist es für mich nicht Status. Egal, ob das Ding 10.000 Euro kostet oder eben nur ein Tausender oder noch weniger, sondern es ist einfach stimmig, wenn es mir passt für das, mhm. was ich möchte und was wir persönlich einfach gefällt. Ja? Und ähm, in Italien gibt es ja überhaupt keine Schwierigkeit mit Bella Machina, egal ob jetzt Fahrrad, Motorrad, Auto, heißt immer Bella Machina, da gibt es auch diesen diesen Neid nicht, ja? den wir ja in Deutschland leider manchmal bei solchen Themen erleben. Ja? Und mir geht es einfach darum, ähm, wenn ich die Schönheit ob es die Ästhetik ist oder auch die Schönheit der Bewegung, wenn ich das wieder in Einklang bringe, mit mir auch als Person, dann wird es stimmig. Und es wird ja dann stimmig, wenn ich das positiv angehe. Ja? Wenn ich nicht irgendwie nach rechts und links gucke, was hat der jetzt ja, und muss ich das jetzt noch haben. Ich finde das immer so spannend, aber bei den Diskussionen, jetzt welche Schaltung ist die einzig wahre, welche Reifen sind die einzig wahre und, und, und so weiter und so fort. Und ich sag mir immer, ich probiere jetzt aus. Ja? Ich habe mir zum Beispiel, was das Gravel-Thema betrifft, ich habe mir ähm, ein Rad gekauft mit einem Umwerfer. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr machen, weil ich jetzt mittlerweile der Meinung bin, mir würden, glaube ich, elf Gänge reichen. Ich brauche den Umwerfer auf dem Gravel-Bike gar nicht. Wusste ich aber nicht. Muss ich jetzt erstmal mal probieren. Mal
0: ausprobieren, ja. Und
1: ist doch auch gar nicht schlimm, weil ich glaube nicht, dass es mein letztes Gravel-Bike sein wird. Ja? Weil in zwei, drei, keine Ahnung, äh, wie vielen Jahren ähm, Gibt es jetzt schon einige Bikes, die ich mega interessant finde und äh, dann wird das eine halt ähm, das Bike für äh, das Bike für die nicht so schönen Tage, ja das Ältere und wenn besseres Wetter ist, nehme ich das Neue. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich es jetzt mache, lebe ich es ein Stück weit und interessiere mich natürlich anders dafür und kann dann auch schon ein bisschen weiterdenken. Und das ist einfach, wie gesagt, nochmal, das ist für mich mit dem Wort Kultur verbunden. Und durch so eine Veranstaltung verspreche ich mir einfach, indem wir spannende Sachen zeigen, präsentieren, erlebbare Dinge zeigen, dass wir dann auch eine Kultur entwickeln können, die dann auf die Straße gebracht wird. Sprich, dass vielleicht sogar der Autofahrer, der mit dem Radthema früher mal was am Hut hatte, vielleicht sogar noch im Keller ein altes Rennrad stehen hat, dass der auf einmal sieht, Mensch, das ist ja richtig spannend und da gibt es ja was und wie leicht die sind und jetzt hier Carbon und warum haben die jetzt Discs statt ähm, Felgenbremsen vielleicht neue Möglichkeiten, aber ich muss es einfach zeigen und da verspreche ich mir einfach viel mit so einer Veranstaltung die dann aber auch durch diese Wettbewerbe sich weitertragen soll
0: Finde ich ein extrem schlüssiges Konzept und das Witzige ist ja, die Veranstaltung macht ja im Prinzip nichts anderes als wir mit Karl machen Unsere vier Säulen sind Urban Bike Lifestyle. Das spielt ja alles bei dir mit rein. Wie verändert das Fahrrad Städte? Wie wichtig ist es in Mobilitätskonzepten? Was für tolle Räder gibt es? Welche Vielfalt gibt es? Vom Hollandrad bis zum S-Pedelec, bis zum E-Mountainbike. Style, zum einen in der Kleidung, zum anderen im Fahrrad, zum anderen aber auch als Lifestyle das Fahrrad. Also es ist ja nicht nur noch das Mobilitätsfahrzeug, also ich finde es super, super spannend und ich glaube, die, der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Denn was wir jetzt in der Corona-Phase erleben, ist, das Fahrrad erlebt ja nochmal einen riesigen Schub. Auf einmal gehen Leute in den Keller und sagen, jetzt oh, könnte ich ja vielleicht mal wieder was für meine Fitness machen, habe ich nicht noch ein Fahrrad. Stürmen die Läden und kaufen quasi die Regale leer. Ähm, siehst du das Fahrrad Momentan auch als wichtigen gesellschaftlichen Faktor. Kann das Fahrrad nicht nur Menschen von A nach B bewegen, sondern
1: auch anders bewegen? Ja, ähm, aber es ist tatsächlich, wie gesagt, noch ein ein weiterer Weg des Zusammenführens, weil was ich zum Beispiel halt auch sehe, wenn ich, äh, egal ob ich Print lese in dem Bereich oder ob ich Gesprächen zuhöre, dass... ähm, Derjenige, der jetzt, bleiben wir mal beim Rennrad, ist vielleicht am einfachsten, der Rennrad fährt, ja, der nicht eh Rennrad fährt, das gibt es ja mittlerweile auch schon, der ist sehr stark in seinem Thema drin, aber ich sehe noch zu wenig Verbindung zu anderen Radgattungen, sage ich jetzt einfach mal und ähm, ich glaube, dass da durchaus noch, ähm, ja, noch ein Weg ist, den man da gemeinsam gestalten könnte. Was mir in dem Zusammenhang da besonders wichtig ist, ist ähm, das Thema Jugendliche und Fahrräder. Ja? Ich sehe da ganz spannende Sachen, wie jetzt zum Beispiel Downhill fahren, ist für mich was, was ähm, ganz stark von von jungen Menschen halt, ähm, von jungen Radfahrerinnen und Radfahrern betrieben wird. Äh, das Thema BMX, ja? ein Thema, überhaupt dieses Freestyler-Thema, finde ich sehr spannend für für Jugendliche. Ähm, Auch das Mountainbike-Thema, wo ja so ein bisschen, äh, da sehe ich zum Beispiel vom Jugendlichen zum Erwachsenen eine ganz, ganz starke ähm, Verbindung. Das ist vielleicht von von der Altersstruktur her, ich weiß es nicht genau, aber das, was ich beobachte, vielleicht die Radgattung, wo man alles sieht. Vom jungen bis zum älteren Menschen auf dem Mountainbike-Thema. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, indem man halt ähm, noch mehr, du hast es ja eben gesagt, noch mehr diese ganzen Bereiche zusammenführt. Und das kann natürlich nicht nur über eine Veranstaltung gehen oder nicht nur über einmal ähm, Karl lesen, sondern das muss sich entwickeln. Da sehe ich für die Gesellschaft auch ganz, ganz viele Vorteile, weil ich persönlich einfach auch glaube, dass Fortbewegung der Zukunft, wenn wir im urbanen Raum sind, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, von weiter wegfahren. Also ich äh, hoffe, dass ich meinen Verbrennungs Motor, egal ob im Auto, aber auch vor allem im Motorrad, noch weiterhin nutzen kann für 250, 300 Kilometer Strecken beispielsweise. Oder wenn ich weiß, ich habe jetzt sieben Tage Zeit und ich will tatsächlich in die Seealpen fahren und ich will bewusst Motorrad fahren. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, für die Zukunft gesehen, dass wir das Thema Zweirad ohne Motor oder Zweirad mit E-Motor, gerade was die Städten betrifft oder der Bereich so 20, 25 Kilometer um den städtischen Bereich herum, dass wir das noch viel mehr ausbauen können und dass wir hier auch noch gemeinsam, ich muss es immer wieder betonen, noch eine Kultur zu entwickeln haben. Ja, dass wir irgendwann so weit kommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir durchaus auch schon überlegt für mich selber, was könnte denn ein interessantes E-Bike sein, für mich persönlich jetzt, Es ist weniger ein E-Rennrad, brauche ich nicht, ich brauche glaube ich auch kein E-Mountainbike, aber ich könnte mir vorstellen, weil ich einfach auch ganz gern auf die Ästhetik des Fahrzeugs achte, so ein reduziertes Rad mit, ich sage jetzt mal einer Pinion-Schaltung, jetzt nenne ich mal einen Hersteller, weil ich das durchaus faszinierend finde, was die da machen, wo ich die Schaltung einfach möglichst wenig sehe, das vom Gewicht her vielleicht in einem Bereich liegt zwischen 12,5 und 13 Kilo, also nicht so schwer, dass auf alles Unnötige verzichtet, mit dem ich einfach mit normaler Straßenkleidung und nicht mit dem kompletten Radornament die sechs Kilometer von zu Hause zum Büro fahren kann, ohne dass ich extrem ins Schwitzen komme. Einfach jetzt mal aus ja, ästhetischen Gründen, weil ich jetzt nicht immer in der Vollmontur fahren will, aus praktischen Gründen, ich will nicht schon wieder im Geschäft dann duschen müssen. ja. Und ganz einfach auch, um mal entschleunigt zu fahren. Ja? Weil ganz ehrlich, wenn ich mich auf mein Gravelbike setze, ich gebe einfach Gas, ohne dass ich einen Gasgriff habe. Ich will schnell fahren. Hm. Und auf dem Rennfahrt- Rennrad merke ich das genauso. Ich kann da nicht langsam fahren, sondern das ist ja auch dafür gebaut, dass es rollen soll. Aber dann einfach vielleicht auch mal die Möglichkeit zu nutzen, so, jetzt lassen wir es mal laufen. Und da bin ich selber auch noch so ein bisschen am ähm, Schauen und habe dann für mich selber noch nichts gefunden. Ja. Also was ich damit sagen will, das ist doch alles noch in Bewegung und das ist doch toll, das ist doch schön. Aber wenn wir so weit kommen, die Vielfalt sich anzuschauen ja, und dann auch zu sagen, habe ich auch mitbekommen, finde ich auch sehr spannend, Thema Lastenräder. Äh, wie kann man es hinbekommen, dass wir weniger Kleinlastwagen in der Stadt haben, die sowieso oft nicht durchkommen, Aber dafür dann, und da sehe ich zum Beispiel den E-Motor als ganz, ganz wichtig an, dass ich auf einem Lastenrad einfach ähm, einiges transportieren kann, ohne mich wahnsinnig anstrengen zu müssen. Ich kriege meinen Parkplatz und ich komme gut durch. Auch das wieder eine ganz spannende Geschichte, die sich ja jetzt auch erst entwickelt.
0: Definitiv. Was ich mich noch frage, du hast ja auch vor, die jungen Menschen anzusprechen. Aus deiner täglichen Arbeit... Was sagen dir da deine Erfahrungen, gerade junge Menschen im heranwachsenden Alter? Ist das Fahrrad bei denen was, was auf der Prioritätenliste in der Stadt weit oben steht? Kriegt man die über das Thema? Kriegt man junge Menschen angesprochen? Wir vermitteln dir Fahrradkultur, wir geben dir ein bisschen Wissen auf spielerische, unterhaltsame Art mit Fun-Aspekten. Bekomme ich die Leute rübergezogen?
1: Also es ist immer eine Frage... ähm wir haben natürlich Szenen. Ja? Wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, ich meine Stuttgart zum Beispiel mit seinen äh, Hügeln und so weiter, bietet sich natürlich an fürs Thema Downhill, keine Frage. Ja? Auch Thema Mountainbike bietet sich definitiv an. Ja? Ob sich das fürs Thema Rennrad anbietet, sei jetzt mal dahingestellt. Soweit ich weiß, die die Radsportvereine, die haben Probleme mit Nachwuchs wie viele Vereine, ja, nicht nur im Radbereich. Ähm, ich glaube, du hast natürlich deine Szenen und das wird vielfältiger. Definitiv, weil auch das Radthema vielfältiger wurde. Aber um die breite Masse dahin zu kriegen, muss ich noch jede Menge Arbeit reinstecken. Ob das über die Elternhäuser, ob das über die Schulen, über Vereine passiert, äh, sei jetzt mal dahingestellt, wird sicherlich im Einzelnen. Aber auch da nochmal, und das ist tatsächlich sogar eine Forderung, die ich da einfach aufstellen würde, lasst uns nicht nur in die Struktur investieren, sondern einfach auch in die Kultur. Und das heißt für mich aber auch, dass ich solche Szenen fördern muss, dass ich zum Beispiel, ähm, wie ich es mit Skaterparks auch mache, ich muss dann einfach auch die Möglichkeit geben, dass ich mit den Rädern mich präsentieren kann. Ein junger Mensch will ja auch zeigen, was er da kann ja? und nicht nur die Jungen, aber jetzt gerade für die Jungen und das müssen wir natürlich auch ermöglichen und ähm, dass da Wettbewerb einfach auch nochmal ein spielerisches, schönes Thema sein kann, äh, wieso nicht? Das heißt, vielleicht können wir ja weitere Veranstaltungen machen. Das können ja auch kleine Veranstaltungen sein, egal in welchem Bereich. Und ich bin dann schon überzeugt, wenn wir Ideen präsentieren, aber eben auch gemeinsam mit der Zielgruppe. Deswegen, ich habe es eben schon erwähnt, für mich ist auch die Szene wichtig, wenn ich sowas umsetze, die zu fragen, die tatsächlich Ahnung davon haben, weil sie es nämlich leben. Und das muss ich mit Jugendlichen eben auch machen. Ich muss die einfach mit einbeziehen und mit ihnen dann einfach mal auch drüber reden, was habt ihr eigentlich für einen Bezug zum Thema Rat? Was interessiert euch dabei? Was fehlt euch dabei? Braucht ihr irgendwas? Und da sehe ich schon durchaus ein Potenzial.
0: Momentan ist ja eine Stuttgarter Szene oft zitiert als die Party- und Eventszene durch die Medien gegangen. Sprich die Ausschreitung vor einigen Wochen hier in der Landeshauptstadt. Fehlt diesen Jugendlichen, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Es ist ja nicht repräsentativ für die Stuttgarter Jugendkultur, was in der Stadt passiert ist. Aber fehlt diesen Jugendlichen etwas und kann da vielleicht so eine Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe, eine Lücke schließen?
1: Boah, das ist eine ultra... Ähm,
0: das ist keine kom- Frage, die kom- man jetzt in 30 Sekunden beantwortet. Ja,
1: das ist eine, eine sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, ich sage mal dazu, mich persönlich ähm, hat es natürlich auch gewundert, wie eklatant und krass die Ausschreitungen letztendlich gelaufen sind. Aber das irgendwas passieren musste, dass es mal knallt, war mir im Prinzip klar, weil es einfach auch logisch war, wenn man sich nur mal die Dinge vor Augen führt, die davor passiert sind. Wir hatten Corona in der Anfangszeit, irgendwann kam dann ein Lockdown, das heißt Verzicht und jetzt gehen wir mal davon aus, nehmen wir mal nur männliche, jugendliche oder junge Erwachsene, wobei ich betonen muss, da waren auch Mädels bzw. Frauen dabei und auch nicht nur Jugendliche, sondern wie gesagt auch wirklich Erwachsene, ähm, sie mussten sich auf einmal einschränken und waren das ja nicht gewohnt. Das sind Leute, junge Leute, die schon als Kinder mit dem Internet, mit dem Netz groß geworden sind, die immer die Möglichkeit hatten, rund um die Uhr in Kontakt zu sein. Und jetzt auf einmal wurde ihnen vieles genommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, männlicher Jugendlicher geht ins Fitnessstudio, konnte er nicht mehr hin. Trifft sich mit seinen Freunden, durfte er nicht mehr. Möchte Mädels kennenlernen und sich auch präsentieren, durfte er auch wiederum nicht mehr. Dann die Unsicherheit, wie geht das jetzt eigentlich weiter, wann darf ich das Dann kommt auf einmal der Sommer, ich will noch mehr draußen sein, ich will in meine Clubs gehen, durfte er auch nicht. Ganz schwierige Situation, nicht auf Konzerte gehen können, die Musik nicht im Kreis mit anderen genießen können, alles immer nur auf Abstand. Vorher sagen wir immer, geht aufeinander zu, redet miteinander, lernt euch kennen und jetzt auf einmal sollen sie genau das Gegenteil machen. Als Erwachsener, als Mensch mit viel Lebenserfahrung kann ich das vielleicht über den Kopf ein Stück weit nachvollziehen, was ja auch schon schwierig genug ist. Aber als junger Mensch, wo ich in meiner Emotionalität drin bin, ist das viel schwieriger. Dann kam auch noch das Thema in den USA mit ähm, diesem schlimmen rassistischen Vorfall. Das war ja auch kurz davor. Und jetzt haben wir dann ausgerechnet die Situation, es ist Sommer, es ist ein Samstagabend in Stuttgart. Die Polizei kontrolliert einen Jugendlichen. Dem gelingt es zunächst wegzulaufen. Und was sehen andere Jugendliche oder junge Erwachsene? Die Polizei verfolgt einen der ihren. Und dann kocht natürlich alles hoch und es knallt. Das soll jetzt um Gottes Willen nichts entschuldigen, aber soll vielleicht erklären, warum genau in dem Moment vielleicht einfach das Fass übergelaufen war. Für mich als Präventioner steht dann aber hinterher natürlich die grundsätzliche Frage, auf die du ja ansprichst, was können wir denn tun, damit sowas möglichst in der Zukunft eben nicht mehr passiert. Klar ist, und da wird ja auch ganz viel drüber gesprochen, natürlich musst du drastische, harte Strafen aussprechen für die, die da wirklich nicht nur Unfug äh, begangen haben, sondern Körperverletzungen, Sachbeschädigung und so weiter. Außer Frage. Aber mir geht es da um was Weitergehendes. Und da bin ich wieder bei dem Begriff Kultur, den wir ja wirklich heute schon sehr viel ähm, angesprochen haben. Mir geht es darum, nochmal Worte wie Demut, Respekt, Höflichkeit, Anständigkeit, aber vor allem auch das eigene Ego mal wieder ein Stück weit zurückzunehmen, in einen neuen Zusammenhang zu bringen. Und das muss ich natürlich tun, indem ich das einfach wieder lerne. Und zwar spürbar, nur wenn ich es anfassen kann, kann ich es ja verinnerlichen, spürbar erlebe. Und deswegen denke ich, müssen wir jetzt im pädagogischen Bereich, auch im sozialpädagogischen Bereich, wir müssen ganz viel in Gespräche gehen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Ansatz, wo wir zum einen Jugendliche befragen. Wir wollen 500 Jugendliche befragen im Landkreis Böblingen, wie sie selber zu dem Thema Respekt stehen. Ähm, einmal, was bedeutet das für Sie? Das Wort Respekt, Was ist das? wie ist das mit Inhalten verbunden? Wie erleben Sie selber, dass man sich Ihnen gegenüber respektvoll verhält oder eben nicht? Ähm, wie verhalten Sie sich selbst respektvoll gegenüber anderen Menschen oder Dingen? Und dann, was haben Sie, ganz wichtig, was haben Sie für Wünsche an Ihr Umfeld, an Ihre Stadt oder Gemeinde im Zusammenhang mit Respekt? Das möchten wir auswerten und danach wieder ins Gespräch kommen. Ja, Nicht nur mit den Jugendlichen, auch mit zum Beispiel Bürgermeistern, die dann auch das, was die Jugendlichen sagen, präsentiert bekommen, sodass da schon mal ein Kreis entsteht. Und dann möchte ich auch an Jugendliche direkt ran, die in ihren Peergroups zum Beispiel Wortführer sind. Und mit denen möchte ich einfach auch Workshops machen. Ich möchte mit ihnen gemeinsame Dinge erleben über den Sportbereich, nochmal über die Körperlichkeit, verinnerlichen, aber auch über Sehen und Verstehen, ich über Demokratie sprechen beispielsweise, ja. über Respekt, bis hin zu, wir machen ein Rollenspiel, wir nehmen die Polizei mit rein und wir vertauschen einfach auch hier mal die Rollen. Wir machen es einfach mal so, dass die Jugendlichen jetzt als Polizisten eine Kontrolle umsetzen müssen. Und dann fragen wir sie, wo kontrolliert ihr, wen kontrolliert ihr denn und wie kontrolliert ihr? Und dann kommen wir ins Gespräch. Hintergrund ist einfach, den Respekt gegenüber den Jugendlichen auch deutlich zu machen. Wir wollen jetzt mit euch ins Gespräch kommen. Wir wollen jetzt sehen, was ist euer Status Quo. Und wir wollen euch aber auch vermitteln, was wir uns von euch wünschen, aber auch hören, was ihr euch vorstellt. Und da sehe ich jetzt, um zurück zum Thema Fahrrad zu kommen, auch nochmal das Thema Körperlichkeit. Alles, was ich direkt über meinen Körper erlebe, da kriege ich, wenn es mir Spaß macht, gute Gefühle davon. Und da könnte das Thema Radfahren auch, was junge Menschen betrifft, gerade auch wenn es in den Wettbewerb geht, nochmal, Competition ist in dem Fall, finde ich, durchaus, man kann die ja steuern, ähm, ein wichtiger Aspekt. Weil mir geht es doch auch so, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, mit dem Rennrad und vor mir fährt einer und der hat auch ein Rennrad, dann gucke ich mal, ob ich mithalten kann oder ob ich gar schneller
0: bin. wollte ich gerade sagen, den will man kriegen.
1: Eben, den will man kriegen, ist doch was Normales und das ist bei Jugendlichen mindestens genauso ausgeprägt, aber das ist doch auch okay, wenn ich nach Regeln agiere. Und das ist jetzt wieder der nächste Punkt. Wenn ich Wettbewerb selber anbiete, auch zum Beispiel durch Veranstaltungen, vermittle ich gleichzeitig Regeln. Und wenn ich Regeln vermittle von der Veranstaltung, muss es mir einfach auch gelingen, einen Transfer in den Alltag zu bringen. Zum Beispiel auch deutlich zu machen, ihr kriegt jetzt Radwege, aber bitte, liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, wenn die Ampel rot ist, dann ist sie rot. Und rot heißt stehen bleiben. Zum Beispiel auch Kinder, das kennen wir, das Beispiel, wir beziehen es immer auf das Fußgängerthema. Ich muss stehen bleiben, wenn andere Kinder da sind. Aber beziehen wir es bitte auch auf das Radthema. Die rote Ampel heißt auch da. Stehen bleiben, weil andere Kinder zum Beispiel und Jugendliche auch sich daran orientieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mal ganz abgesehen davon, dass es einfach auch gefährlich ist. Ja, ähm, ich möchte aber nicht moralisierend sein in dem Zusammenhang, sondern mir geht es einfach darum, Regeln sind immer dann gut, wenn man sie auch versteht und wenn man sie akzeptiert. Und auch das heißt für mich Kultur. Lasst uns gemeinsam auch über Regeln sprechen. Und die ändern sich ja auch. Und gerade mit dem Radthema, habe ich vor kurzem auch noch mal gelesen, dass man durchaus auch überlegt, dass der Radfahrer, wenn die Ampel rot ist, bei bestimmten Kreuzungen sogar drüber fahren dürfen sollte. Ja, da gibt es, glaube ich, auch Länder, wo das schon so ist. Ja, und da geht es nicht nur darum, ums Rechtsabbiegen, sondern tatsächlich auch ums geradeaus weiterfahren, weil einfach dadurch die Beschleunigung und die Bewegung erhalten bleibt und nicht ein Hindernis entsteht. Also da passiert ja was. Aber nochmal, das muss in der Kultur sich Step by Step entwickeln und das geht nur miteinander. Und das eine ist die Struktur, die vorgegeben wird, aber die Kultur kann nur mit den Menschen ablaufen. Und da setze ich natürlich vor allem auch auf die jungen Menschen, weil man die noch ein Stück weit, das ist meine Erfahrung, überzeugen kann, wenn man mit Argumenten, die für sie schlüssig sind, an sie rankommt
0: eine extrem schlüssige Herleitung. Also gerade das Wort Respekt, wenn man diesen Wert vermittelt bekommt, ist ja für den Straßenverkehr ein extrem wichtiges Element. Respektiere dich, respektiere die anderen. Du bist jetzt im Landkreis Böblingen aktiv. Gibt solche Bewegungen und Tendenzen denn auch bundesweit? Ist dir da was bekannt? Also ich meine, es ist ja nicht viel geholfen, wenn jetzt alle Bewohner des Landkreises Böblingen respektvoll im Straßenverkehr miteinander umgehen, viel Fahrrad fahren, die Facettenreichtum dieses gesamten Themas kennenlernen, aber hinter der Landkreisgrenze weiß davon keiner mehr was.
1: Ähm, ist mir jetzt eher weniger bekannt, spielt für mich aber, sage ich dir ganz ehrlich, im Moment auch noch nicht die große Rolle, weil wir ja noch ganz am Anfang stehen. Und ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Wenn ich Elternveranstaltungen mache, egal in welchem Thema, ob es um Gewaltprävention geht oder Suchtprävention, dann kriege ich ganz oft zu hören, ja, aber die Eltern, die das nötig hätten, die erreicht ihr ja gar nicht, die kommen ja nicht. Ich sage dann immer, mag sein, aber wenn es uns gelingt, diejenigen, die kommen, uns kommen immer welche, mit unserem Angebot, mit unserem Vortrag zu überzeugen und das hat denen gefallen, dann werden die darüber sprechen. Das heißt, es wird sich Step by Step entwickeln. Und so sehe ich die Geschichte auch. Wie gesagt, ich habe es da auch schon erwähnt, wir haben die Stuttgarter Szene mit den kesselbeigern zum Beispiel mit dabei. Das heißt, wir sind ja nicht mehr nur Landkreis Böblingen. Da sind auch schon Menschen aus Stuttgart. Ja? Und ich bin überzeugt davon, wenn das Thema einschlägt, wird sich das weitertragen. Außerdem möchte ich auch ganz gern durchaus ähm, aus der Fahrradindustrie, ähm, warum nicht bundesweit schauen. Ich habe hab zum Beispiel ähm, im Blick, fände ich jetzt spannend, ich weiß nicht, ob es uns gelingt, ähm, einen Wettbewerb zu machen. Ähm, ich sage jetzt mal, Last Man Standing gibt es ja als Wettbewerb. Ja? Vielleicht könnten wir ja mal ähm, einen Wettbewerb machen, mit Last Brand Standing und es gelingt uns zum Beispiel, ich sage jetzt mal fünf Fahrradfirmen zu erreichen, denen wir sagen, okay, kommt einfach mit einem schnellen Rad. Vorgabe ist, es muss käuflich sein, also kein Prototyp. Nehmt irgendeine Fahrerin oder irgendeinen Fahrer, wenn ihr wollt und wir machen an diesem Cycle Day, so heißt die Veranstaltung, wir machen ein Last Brand Standing, heißt insofern, es gibt einen Start mit den fünf Rädern, und nach jeder Runde fliegt der Letzte halt raus. Ja? Und dann schauen wir doch mal, wer am Schluss übrig bleibt. Kann doch jede Menge Spaß bereiten. Ja? Und das wäre für mich dann auch schon wieder so ein Thema, das wir dann weitergetragen. Und wenn wir die Veranstaltung entsprechend so umsetzen, wie wir es jetzt vorhaben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass andere Städte das genauso übernehmen können. Ja? Weil es ist ja gar nicht so schwierig. Wir haben im Gegensatz zum Motorradthema oder gar dem Autothema, wir haben ja nur Vorteile. Erstens, es ist gewollt, von vielen, vielen Städten, dass das Radthema mehr in Bewegung kommt. Zweitens ist schon die Umwelt. Drittens, es macht nicht wirklich Krach. Viertens, die Sicherheitsrisiken sind deutlich geringer, weil ich die Absperrungen gar nicht so extrem halten muss, wie bei einem ähm, Kraftfahrzeug. Ähm, Deshalb bietet das so viele Möglichkeiten mit, sage ich mal, überschaubarem Aufwand und Wer weiß, vielleicht gelingt es uns, das ja dann weiterzutragen. Aber wie gesagt, nochmal, das wäre li- zunächst mal der übernächste Schritt. Jetzt müssen wir erstmal mal unsere Veranstaltung umsetzen können. Aber ich bin überzeugt davon, wenn das gut wird, dann wird sich das rumsprechen und dann kann sich da was entwickeln. Das war im Motorradbereich mit Glemsäck genauso. Wir hatten zwar von Anfang an viele Zuschauer, aber es war nicht international. Das hat sich über die Jahre hinweg entwickelt. Ja.
0: Wir werden es mit Karl auf jeden Fall Verfolgen und unterstützen. Also, ich persönlich finde das einen super spannenden Ansatz, weil es genau unsere Philosophie, sagen wir es, vom Papier auf die Straße bringt. Ähm, Hoffe, dass du da einen großen, durchschlagenden Erfolg hast. Und bedanke mich an dieser Stelle für das, wie ich finde, extrem spannende Gespräch. Nicht nur über Fahrräder, sondern viel über Menschen und warum handeln Menschen so, wie sie handeln und wie können wir sie vielleicht begleiten, dass es für uns alle besser und angenehmer wird. Jörg hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne und herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und das war die aktuelle Folge von dem Karl-Podcast Jetzt Radfahren. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Themenvorschläge habt, meldet euch gerne unter der Adresse podcast.karl-magazin.de und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Jetzt Radfahren,
1: der Karl Podcast.